0: Wenn ich äh, ein Experiment in München mache oder wenn ich ein Experiment in New York mache, dann sollte da idealerweise das Gleiche rauskommen.
1: Aber genauso wie wir sehr heterogene Erkrankungen haben, bilden wir das natürlich idealerweise dann auch bei den Tieren irgendwo ab.
0: Äh, was du ja gerade jetzt auch angerissen hast, ab wann sind wir denn bereit, einem Ergebnis oder einer Behauptung zu glauben?
2: Dieses Nachverfolgen und Schauen machen andere Gruppen aufbauend auf dem, was sie da publiziert haben, weiter, ist, glaube ich, ein wichtiges Kriterium, um zu sehen, ob irgendwelche Experimente gut funktionieren.
1: Da gibt es tatsächlich mittlerweile Guidelines, die auch von vielen Journalen, wissenschaftlichen Journalen, so ein bisschen gefördert werden.
0: Also die Guidelines, sagst du, ersetzen nicht einen verantwortungsbewussten Umgang.
1: Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Wie immer mit Dr. Roman Stilling, Neurobiologe und Referent für Tierversuche verstehen. Hallo Roman. Hallo Johannes. Ich bin Johannes Beckers, ich bin Diabetesforscher am Helmholtz-Zentrum in München und Professor für Genetik an der wunderschönen Universität in Weinstefan-Freising, die TU München. Roman, heute haben wir als Thema die äh, Reproduzierbarkeit von Tierversuchen. Wir hatten das letzte Mal schon angeteasert mhm. und wir haben uns diesmal für dieses Thema speziell eine echte Expertin rangeholt, nämlich Frau Dr. Natascha Drude. Hallo Natascha.
0: Hallo Hallo Natascha, guten Morgen.
2: Natascha ist am Berlin Institute of Health. Das kann sie uns gleich noch erzählen, was sie, was sie da alles für Funktionen hat. Und ist aber eigentlich ist sie Chemikerin. Sie hat Chemie studiert an der RWTH Aachen. Und ihr Werdegang ist so ungewöhnlich, dass es sogar dazu einen kleinen Artikel gibt in Nature Reviews Molecular Cell Biology. Natascha, vielleicht stellst du dich mal selber kurz vor und erzählst uns mal so ein bisschen, was an deinem Werdegang so, so besonders ist.
1: Äh, ja, gerne. Also ich weiß gar nicht, ob es ja tatsächlich so besonders ist. Ich glaube, es ist ungewöhnlich für diesen typischen universitären Verlauf, den man sonst so einschlägt. Ich habe als Chemikerin angefangen, ganz ursprünglich einer dieser typischen, naja, ich hatte halt den Numerus Clausus für Medizin nicht, deswegen mhm. muss ich was anderes machen. So bin ich mhm. dann zur Chemie okay. gekommen. Habe da aber eine Leidenschaft entwickelt und immer gedacht, so oh, Medikamentenforschung, das macht Spaß und das ist spannend und da kann man auch mhm. irgendwas machen, ist klinisch angebunden. Sodass sich das dann dahingehend entwickelt hat, dass ich für die Doktorarbeit auch ähm, im Uniklinikum Aachen angesiedelt war mhm. und mich da eben genau mit dem Thema auseinandergesetzt habe und beschäftigt habe. Und mit da, dem Thema
2: Reproduzierbarkeit? oder
1: Mit dem, mit dem Thema Medikamentenforschung erstmal ah, generell okay. und wie mhm. bekomme ich was von der Präklinik tatsächlich in die Klinik. Und durch die direkte Anbindung an die Klinik hat man da natürlich auch eine ganz andere Kommunikation. Und da hatte ich dann die ersten Berührungspunkte mit Tierversuchen. Okay. Und dann ja, ist es okay. nun mal als Chemiker so, ich kann ja nicht einfach an ein Tier ran. Ich muss ja entsprechende Kurse machen und mhm. habe dann brav meine Felasa-Kurse absolviert und bin dann immer tiefer da reingerutscht, wie ich so schön okay. sage, und habe dann noch ein Zweitstudium gemacht und mich dann wirklich auch auf die Versuchstierkunde ein bisschen spezialisiert und bin da eben immer tiefer in die Materie eingedrungen. Und dann ging es irgendwann um das Thema Reproduzierbarkeit und mhm. Vielfältigkeit und wie ist es eigentlich, was kommt dann tatsächlich von dem, was wir im Labor machen, in der Doktorarbeit, in der Klinik denn tatsächlich an? Also was geht denn in den Patienten, was nehmen die nachher ein und wie funktioniert mhm. dieser ganze Weg? Und dann stellt man doch fest, dass man auch auf viel Kritik stößt.
0: Äh, ja. Es gibt
1: da viele Mythen dahinter. Das habt ihr ja, glaube ich, auch im letzten Podcast mhm. äh, besprochen, wenn ich mich recht mhm. erinnere wie viel da unter, äh, unterwegs eben auf der Strecke bleibt. Und das geht dann so ein bisschen Hand in Hand mit Fragen der Reproduzierbarkeit und was können wir eigentlich auch als Forschende besser machen. Mhm,
2: und so okay. bin ich
1: dann eben nach und nach ans äh, Berlin Institute of Health gekommen, speziell ja. ans Quest Center for Responsible Research, also verantwortungsvolle mhm. Forschung. Okay. Ähm, und da habe ich mich auf die Präklinik ja, eben auch gestürzt und versuche, andere Forschende mittlerweile dabei zu unterstützen, aber auch selber zu verstehen, an welchen Schrauben können wir drehen, um gute Forschung zu betreiben? Wie können wir das besser machen? Wie können wir es besser kommunizieren? Und wie können wir vielleicht dann eben auch durch all diese Mechanismen, äh, indem wir auch unsere Daten teilen und alles drum und dran, wirklich auch dafür sorgen, dass vielleicht der Werdegang ein bisschen erfolgreicher wird? Am Ende des Tages. Könnte
0: man das so sagen, dass äh, ihr sozusagen eine, äh, eine Servicestelle betreibt für Forschende in Berlin, speziell glaube ich Charité dann eben, also ähm, in, der, in der medizinischen Forschung, wie die präklinische Forschung, also alles, was sozusagen bevor Tests am Menschen kommen, noch besser, qualitativer, effizienter äh, oder sowas in der Art wird?
1: Ich glaube, im weitesten Sinne kann man das so sagen, wobei wir natürlich nicht nur diesen Service machen, sondern auch häufig diese Begleitforschung. Mhm. Das heißt, das ist immer so ein bilateraler Austausch. Also ich stelle mich nicht hin und sage, das und das ist gut und das muss so gemacht werden, sondern wir haben auch immer diesen eigenen Anspruch, wo sind denn Limitationen? Und da geht es dann eben nicht darum, dass man einfach nur Boxen tickt und sagt, das ist auf dem Papier optimal, weil viele Dinge sind halt so dann auch nicht mhm. machbar. Wir arbeiten immer in Modellmechanismen, egal wie wir es drehen. Und sollten uns halt darüber dann auch bewusst sein. Das heißt, das ist immer ein Austausch und auch nochmal so ein zusätzlicher Forschung-über-Forschung-Ansatz oder Begleitforschung, wo man eben dann nochmal versucht, das große Ganze mitzusehen. Und das macht es, glaube ich, dann nochmal extra spannend, auch in der Zusammenarbeit dann tatsächlich mit diesen ganzen verschiedenen mhm. Gruppen.
2: Können wir noch mal einfach so, so einen Schritt zurück machen? Also jetzt Thema Naturwissenschaften und Reproduzierbarkeit von Ergebnissen. So ganz allgemein gesprochen. Warum? Also es gibt ja diese Aussage, die man oft hört als Vorwurf zu Tierversuchen. Ja, die sind ja gar nicht reproduzierbar. Wo, also woher kommt dieser, diese, diese Vorstellung der Reproduzierbarkeit? Und, und warum ist das vielleicht ein Problem in der tierexperimentellen Forschung?
1: Ähm, also ich würde sagen, die Reproduzierbarkeit, an und für sich das ganze Thema kam auf so ein bisschen über die Industrie. Also das waren damals Bayer und äh, Amgen, die tatsächlich das erste Mal publiziert haben und gesagt haben, wir haben wissenschaftliche Forschung, also aus wissenschaftlichen Journalen versucht zu reproduzieren und wir haben das nicht hinbekommen. Wir kommen nicht mhm. auf die gleichen Ergebnisse. Wir sehen das nicht, was die Wissenschaftler da sehen. Und so hat das Ganze so ein bisschen angefangen, was natürlich schwierig ist, weil natürlich irgendwann, wenn man was auf den Markt bringen möchte, ist ja auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Man braucht irgendwann Industrie, Kooperationen ähm, oder Ähnliches. Das wird ja selten ausschließlich und alleine von, von den universitären Einrichtungen getrieben. Mhm. Und so hat das Ganze tatsächlich damals angefangen und beschäftigt sich dann natürlich einmal damit mit, mit so ein bisschen... Ja, wie der Name dann sagt, Wiederholbarkeit tatsächlich. Mhm. Also wie genau. hoch ist das Verständnis von diesen experimentellen Verfahren und Analysen? Äh, und ist es hoch genug und so detailliert, dass dann tatsächlich Forschende eine Replikation, also eine Wiederholung durchführen können? Mhm. Mhm. Ähm, und wenn ich mir überlege, warum ist das Ganze wichtig, ist eben, wir als Forschende können eben dann unterscheiden zwischen der Variabilität innerhalb von Ergebnissen, die einerseits auf methodischen Unterschieden beruhen und andererseits Variabilitäten von Ergebnissen, die aufgrund von wirklicher Stichprobenvariabilität ähm, entstehen. Also dass, dass man das irgendwie so ein bisschen, diese ursachen wirkbeziehung besser verstehen kann am Ende ja. des Tages.
2: Also ich glaube, ursprünglich kommt diese Idee der Reproduzierbarkeit, äh, kommt glaube ich auch so aus der Physik, ne? dass man sagt, äh, also das sind unsere Naturgesetze und die gelten halt immer und überall. Und wenn die Biologie natürlich den Anspruch haben will, eine Naturwissenschaft zu sein, dann muss das ja im Prinzip für für die Biologie genauso gelten. Ja, Also im Prinzip müsste ja genau, wenn ich meine Bedingungen für ein Experiment genau kenne, müsste ja dasselbe rauskommen, wenn ich das in New York mache oder wenn ich das in München mache. Das ist ja die so die Idee dahinter. Ne? Aber andererseits weiß man doch auch, dass auch wir Menschen, ja äh, oft sehr, ganz unterschiedlich reagieren. Also die einen können ein Medikament einnehmen und ähm, denen hilft es. Anderen hilft es gar nicht. Andere können abends noch äh, einen Liter Kaffee trinken und schlafen äh, wie ein Bär. Äh, andere sitzen dann äh, aufrecht im Bett. Ähm, die einen können das gut riechen, die anderen können jenes gut riechen. Also wir Menschen sind ja auch unterschiedlich. Drum Meine Frage ist, denn dieser Anspruch an die Reproduzierbarkeit von Tierversuchen tatsächlich ist der, ist der sinnvoll?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke schon, dass er insofern sinnvoll ist. Es ist immer die Frage, von welcher Art von Reproduzierbarkeit spricht man denn tatsächlich? Geht es mhm. jetzt wirklich um eine 1 zu eins exakte Wiederholung oder geht es vielleicht auch einfach um eine Ergebnisreproduzierbarkeit? Mhm. Weil das, was mhm. eben häufig passiert, ähm, wir wollen ja auch vom, vom Tierschutzgesetz her keine ähm, Wiederholungsversuche im klassischen Sinne. Wir wollen nicht eins zu eins etwas machen, was schon gemacht wurde, sondern es steht ja immer irgendwie auch der Erkenntnisgewinn im Vordergrund.
0: Mhm. Ja, ich, find, ich finde halt, ähm, dass es schon wichtig ist, ein, ein Ergebnis sozusagen abzusichern. Ja? Dass man, also genau wie Johannes gerade gesagt hat, wenn ich äh, ein Experiment in München mache oder wenn ich ein Experiment in New York mache, dann sollte da idealerweise das Gleiche rauskommen, wenn der grundlegende Mechanismus der gleiche ist. Also wenn ich da eine Gesetzmäßigkeit erkannt habe, dann muss diese Gesetzmäßigkeit ja überall auf der Welt mehr oder weniger genau so gelten. Und wenn irgendein Forscher oder eine Forscherin in was weiß ich, äh, Korea, sage ich jetzt mal, irgendwas behauptet, sie hätten da irgendwelche Stammzellen entdeckt, dann will man ja wissen, ist das jetzt wahr oder ist das gelogen? Und wie macht man das? Ähm, man muss es halt irgendwie nachkochen, sage ich jetzt mal ganz äh, ganz platt. Äh, in der Chemie würde man das vielleicht so <lacht> sagen, aber in der Molekularbiologie sicherlich auch. Also man muss es irgendwie nachbauen. Äh, Und wenn man das jetzt aufs Thema Tierversuche überträgt, dann gilt das ja da auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine, ein bestimmtes neues Medikament verändert das Verhalten von Mäusen in eine bestimmte Richtung, dann sollte das idealerweise immer gelten, wenn ich das mache und nicht nur in den zehn Mäusen, die ich da mal irgendwann eines Nachmittags im Keller getestet habe. Ne?
1: Absolut, 100 Prozent. Aber ich denke, da ist auch schon wieder ein Naja, Problem, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die zehn mhm. Mäuse. Da fängt es eben genau an, weil wenn wir dann wirklich jetzt auch in die Statistik gehen, ähm, setzen wir ja auch immer bestimmte Grundvoraussetzungen und setzen uns bestimmte ähm, Werte so fest, dass wir uns eigentlich sicher sein können, dass wir immer falsch positive Ergebnisse auch mitfangen, weil wir haben eine sehr kleine Stichprobe, also verglichen, was später in klinischen Studien stattfindet, sind zehn, eine Fallzahl oder eine Stichprobenzahl von zehn natürlich sehr gering und da kann man sich dann Manchmal überlegen, was bedeutet es denn jetzt zum Beispiel, wenn ein anderes Labor, wenn das jetzt in New York, kommt jetzt nicht das Gleiche raus wie hier bei uns in, in Berlin an der Charité. Mhm. Dann gibt es da ganz viele Ursachen und die Ursachen können einerseits tatsächlich komplett statistischer Natur sein. Und dann ist die Frage, wer hatte denn jetzt, also war das eine Originalergebnis falsch positiv, ist das neue Ergebnis jetzt falsch negativ mhm. oder wenn es denn erfolgreich reproduziert, ist es dann tatsächlich vielleicht auch beides falsch positiv. Also allein, wenn man sich dieses Gedankenexperiment nimmt, also da ist halt wahnsinnig viel, was dahinter steckt. Plus, ähm, was ja momentan auch sehr, sehr populär ist, ist die, die Frage nach dem Mikrobiom und nach dem Immunsystem in den Tieren. Das Mikrobiom ändert sich zum Beispiel mit dem Futter. Das heißt, allein die Umgebung, ich habe in New York ein anderes Futter und da gibt es tatsächlich auch Studien, wo genau sowas passiert ist. Das hat Jahre gedauert, bis man das rausgefunden hat, wo man auch gesagt hat, das ist nicht reproduzierbar, wir, wir sehen das nicht, was ihr da gesehen habt. Und die haben sich zusammengetan, die wollten das wissen, die wollten das rausfinden und im Endeffekt hat sich tatsächlich rausgestellt, dass es sowas im Nachhinein klingt das simpel, wie eben das Futter und das unterschiedliche Mikrobiom und eine unterschiedliche Immunantwort war und gar nicht ursächlich eben das Medikament oder was auch immer sie da getriggert haben. Das heißt, da, da spielen halt wahnsinnig viele Dinge auch noch zusätzlich mit rein, die man berücksichtigen muss. Deswegen finde ich es immer schwierig, da so eine ganz klare, eindeutige Antwort zu geben. Reproduzierbarkeit ist immer wünsch wünschenswert, aber genauso wie wir sehr heterogene Erkrankungen haben, bilden wir das natürlich idealerweise dann auch bei den Tieren irgendwo ab oder bei den äh, Zellversuchen und so. Genau,
0: aber letztlich geht es ja dann auf die Frage zurück, äh, was du ja gerade jetzt auch angerissen hast. Ab wann sind wir denn bereit, einem Ergebnis oder einer Behauptung, zu glauben. Ja? Also da müssen wir irgendwelche Kriterien festlegen und sagen, ja, das ist jetzt so und so oft gemacht worden mit so und so viel äh, Tieren. Es gibt die und die Variablen äh, da drin und wir sehen, natürlich ist nicht je, reagiert nicht jedes Tier gleich und äh, auch nicht jeder Mensch reagiert gleich so, aber wir haben eine gewisse Streubreite also in unserer Stichprobe, da sind wir jetzt mitten in der Statistik, aber ab einem gewissen Punkt müssen wir irgendwann mal sagen, okay, wir glauben jetzt, dass das Ergebnis, was wir jetzt am, unterm Strich haben, dass das das allgemeingültige Ergebnis ist, ja? So und so oft ist das reproduziert worden äh, oder eben nicht und ist es also jetzt ein, ein wahres Ergebnis oder ist es ein falsches Ergebnis und wie man das im Endeffekt rauskriegt, das äh, halte ich für die für die Kö für die Königsfrage eigentlich, ne? Ja.
1: Yeah. Definitiv. Also ich würde sagen, es sind viele Dinge sind ja aus diesem Grund wahrscheinlich auch sehr sequenziell angelegt. Also auch in einem, in einem Tierversuch. Wann fängt man an, einen Tierversuch zu machen? Man hat ja dann eben idealerweise alles, was in vitro verfügbar ist, schon ausgeschöpft. Man hat irgendwie eine Substanz oder maximal vielleicht zwei, drei, die man am vielversprechendsten findet und, und geht dann erstmal normalerweise auch in so eine Art Pilotstudie, dass man erstmal generell schaut, okay, sehe ich überhaupt was oder habe ich da vielleicht ganz extreme Nebenwirkungen schon äh, auch, auch im mhm. Tier? Und von da aus geht man dann wieder den Schritt weiter, bis man dann tatsächlich in diese sogenannten konfirmatorischen Studien reinkommt, wo es dann genau darum geht, zu zeigen, finde ich diesen Effekt wirklich wieder und kann ich damit quasi die Wette in, in die Klinik eingehen. Und wie komme ich dann weiter? Und das hängt ja dann doch häufig von, von Sicherheitsfragen vor allen Dingen ab hm. äh, und nicht ausschließlich von, von Effizienz.
2: Also ich glaube, Roman, auch was du gesagt hast, dass andere Labors irgendwas nachkochen, ist ist schon irgendwie immer so ein wichtiges Kriterium, um zu sehen, ob irgendwas wirklich richtig war oder quasi erfunden und erlogen. Ich habe ein so ein Beispiel immer in meiner Vorlesung drin. Da gab es mal eine, eine Gruppe, ich glaube, das, äh, das war irgendeine asiatische Gruppe, ich weiß nicht mehr genau, die hatten... Äh, Diabetes geheilt, indem sie Insulin in der Leber exprimiert haben. Die Tiere waren danach vollkommen gesund. Tolle Idee, Gentherapie habe ich gedacht, nehme ich in meine Vorlesung rein. Das ist irgendwie 2004 oder so, war das publiziert. Und dann habe ich jedes Jahr immer geschaut, kommt da mal was Neues, kommt da mal was Neues. Und das hat aber zehn Jahre gedauert, bis irgendwann so eine Art, wie sagt man, Nachruf oder Richtigstellung kam, dass sie es selber nicht mehr im Labor bei sich reproduzieren konnten. Ich habe das aber trotzdem in der Vorlesung drin gelassen. Ich sage das denen natürlich hinterher, dass das alles erstunken und erlogen war, weil also es ist so convincing, wenn du das Paper liest. Aber offenbar ist dann der Druck in der Forschung manchmal so groß, dass da Dinge passieren, die man absolut nicht haben will. Also insofern denke ich, ist das also dieses Nachverfolgen und Schauen machen andere Gruppen aufbauend auf dem, was sie da publiziert haben, weiter, ist, glaube ich, ein wichtiges Kriterium, um zu sehen, ob irgendwelche Experimente gut funktionieren.
0: Wobei wo ich glaube, dass es gar nicht unbedingt immer um Erstunken und Erlogen geht. Das würde ja sozusagen einen Vorsatz äh, Absolut. Ja, ja. Be beinhalten. Ähm, ich glaube aber, dass ja, ja. es halt ganz oft eben, und ich glaube, da kommen wir dann gleich auch noch mal zu, zu der Frage. Genau. Äh, einfach, man findet etwas, glaubt auch, dass es sicher ist, macht statistische ja, ja. Berechnungen ähm, und kommt eben zu dem Schluss, ja, das ist so, wie ich das hier beobachtet habe. Und dann stellt sich aber hinterher heraus, ja, es war aber doch eher nur ein Zufallsergebnis. Ne? Also, ähm, und es wird hm. dann veröffentlicht. Und ähm, bis man dann sozusagen den Schritt macht und sagt, äh, ja, da also vor fünf Jahren haben wir da was veröffentlicht und äh, jetzt haben wir gesehen, also wir wissen gar nicht, ob das wirklich so war, wie wir das da eigentlich gesehen haben, wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass es da immer um Vorsatz geht. Das gibt es mit Sicherheit auch. Also Betrug in der Absolut. Wissenschaft ist ja, ja, natürlich, natürlich ein Thema. Aber ich glaube, es ja. ist auch viel dabei, äh, wo man sich einfach vielleicht noch nicht sicher genug war und das vielleicht quick and dirty irgendwie gemacht hat, eben aus den bekannten Anreizsystemen in der Forschung. Und jetzt haben wir ja irgendwie äh, das Problem dass das offensichtlich doch relativ häufig passiert. Also ich äh, erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal davon hörte, dass äh, ein gewisser äh, John P. Ioannidis ein Paper veröffentlicht hat. Das heißt, Why Most Published Research Findings Are False. Das war 2005. Und es ist mittlerweile fast 13.000 Mal zitiert worden, dieses Paper. Man hat also irgendwie festgestellt, da läuft einiges schief. Und wir können uns gar nicht so richtig auf die ganzen Paper, die so veröffentlicht sind, in den hochqualifizierten Journals verlassen. Und also für einige ist natürlich irgendwie die Welt zusammengebrochen, für andere hieß es, ja wieso, wussten wir doch immer, wir verlassen uns ja auch nicht drauf, wir machen unser eigenes Ding und glauben nur uns selber. Und äh, wenn man äh, mal guckt in der und sich umhört in der in der Forschungslandschaft weltweit, äh, Nature hat ja mal so eine Umfrage gemacht, ne? wie groß ist diese Reproduzierbarkeitskrise, ja, wir haben irgendwie offensichtlich ein Problem äh, oder haben wir überhaupt ein Problem, war die Frage und äh, ganz, ganz viele Leute haben gesagt, ja, wir haben sogar ein großes Problem. Wie, wie, wie würdest du das einschätzen, ja. Natascha?
1: Ähm, ja, tatsächlich genau so. Also damals diese Nature-Umfrage, ich glaube, es waren insgesamt drei Prozent, die gesagt haben, nee, wir haben kein Problem und alle anderen waren sich dann doch recht mhm. einig. Ähm, ich glaube, das ist auch nahezu auf jeder Folie, wo es um Reproduzierbarkeit und Reproduzierbarkeitskrisen und Vorträge geht, irgendwie mit abgebildet, um halt zu zeigen, dass sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon dessen bewusst sind, dass da ein Problem mhm. ist. Und das Problem ist, Liegt natürlich auch, weil es eben schon mal angesprochen wurde, in, in der Art und Weise, wie wir unsere Wissenschaft kommunizieren über diese wissenschaftlichen Journale. Die sind für uns wahnsinnig wichtig im Lebenslauf. Deswegen bei mir auch immer dieser unkonventionelle Weg. Ich gehöre zu den Glücklichen, die hier ähm, eine unbefristete Stelle bekommen haben, die nicht unbedingt habilitieren möchten und, und die Professur anstreben. Und das nimmt für mich natürlich einen wahnsinnigen Druck raus erstmal an der Stelle. Aber andere, die nicht wissen, die haben noch einen Vertrag für ein Jahr, die müssen publizieren, die müssen ihre Ergebnisse ja irgendwie präsentieren. Und dann haben wir in den wissenschaftlichen Journalen, da spielen viele Dinge rein, Methodenteile, die teilweise im, im, äh, in ihrer Wortzahl limitiert hm. sind, wo ich dann schon anfangen muss zu kürzen und zu streichen und wie kommuniziere ich das? Und damit fängt es ja dann an, wenn ich ein Rezept habe, wo die Hälfte weggelassen wurde, auch zu Hause in der Küche ist es eben einfach schwierig, auf das gleiche Ergebnis zu kommen, wie das, was ich halt dann vielleicht im Kochbuch sehe am Ende des Tages. Ja. Und, und allein damit fängt es eben schon an, dass, dass wir gar nicht die ganze Geschichte kennen. Oder wir uns manchmal vielleicht auch gar nicht darüber bewusst sind, was vielleicht der ausschlaggebende Faktor ist. Also diese, dieses Beispiel von eben mit dem Mikrobiom, mit dem Futter, da steht dann vielleicht irgendwo in einem Nebensatz, welches Futter die Tiere bekommen haben. Aber diesen Einfluss, der ist den Leuten gar nicht bewusst. Und dann irgendwann das auch festzustellen und zu sagen, naja, da ist vielleicht eine andere Ursache Wirkbeziehung mhm. als die, die ich jetzt erwartet habe oder die, die halt quasi in meiner wissenschaftlichen Hypothese, naja, abgebildet ist. Das ist ja eben auch wieder ein großes Problem. Wir haben da eben eine gewisse Verzerrung, was das angeht. Wir gehen eben erwartungsgetrieben an die Dinge ran. Also wir haben einfach von vornherein ja eine wissenschaftliche Hypothese und, und wir erzählen halt Geschichten. Und auch in diesen wissenschaftlichen Journalen ist es einfacher und das finde ich immer ganz spannend. Es fällt uns allem Anschein nach leichter, einem positiven Ergebnis zu glauben und zu vertrauen, als einem negativen. Also jeder, der mal versucht hat, was man jetzt auch sagt, negative Ergebnisse, wo nicht das rausgekommen ist, was man eigentlich gedacht hat, zu publizieren, ist gar nicht so simpel. Da werden immer noch mehr Experimente gefordert, ähm, da, da muss man ganz hart beweisen. Ähm, wohingegen, wenn man einfach das gefunden hat, was man ja von vornherein sich überlegt hat, ich habe die Frage und ich erwarte das irgendwie. Und dann kommt es raus und dann fällt es den Leuten erstaunlicherweise viel leichter. Und das ist die Geschichte, die man irgendwie lesen möchte. Also wir sind da manchmal, glaube ich, auch in so einem Storytelling gefangen. Und da muss mhm. ich, glaube ich, langfristig noch einiges am System ändern.
2: Ja. Ja, ich glaube, es ist einfach, ich meine, wir denken ja immer, also, also, wir, wir, also, wenn wir Tierversuche machen, versuchen wir alles so gut wie möglich zu kontrollieren. Das heißt, wir gucken, mit was für einem Maustrain arbeite ich genau, wie heißt der genau? Also, das sind ja dann, die sind ja dann so mehr oder weniger, nicht ganz, aber fast wie Klone, äh, die Tiere untereinander. Das heißt, die haben dieselbe, dasselbe Erbgut. Wir gucken, dass sie dieselbe Raumtemperatur haben. Wir gucken, dass die in denselben Käfigen sind. Wir dokumentieren das Futter, Einstreu. Und also wir tun ja wirklich so, so viel es geht irgendwie, um um zu, zu dokumentieren, was wir gemacht haben. Und dann kommt plötzlich raus, ich weiß nicht, das Paper Cats so bestimmt auch, dass gezeigt wird, dass es eine Rolle spielt, ob jetzt äh, die Tierpfleger, die die Tiere handhaben oder die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ob das Männer oder Frauen sind. Äh, das hat Auswirkungen teilweise auf Phänotypen. Das ist ja der Wahnsinn. Also, wie soll man das alles kontrollieren? Und das sind äh, also Tiere, Mäuse äh, oder andere Versuchstiere sind komplexe Systeme und ich meine, da gibt es halt so Dinge wie Schwellenwerte, wo dann ein Phänotyp umkippt oder es gibt dann eine gewisse Heterogenität oder so ein Schmetterlingseffekt oder sowas. Und das macht es natürlich schwierig. Bei manchen Dingen, das ist ja nicht immer so, dass manchmal eben Experimente schwer zu reproduzieren sind. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, insbesondere was das angeht, da muss man sich, glaube ich, überlegen, was kann ich standardisieren, ähm, mhm. also was ist tatsächlich möglich und, und was nicht und welche Art von Heterogenität möchte ich vielleicht eben auch haben, weil so eine gewisse Streuung genau. ist ja auch gar nicht so schlecht. Also man kann sich ja auch überlegen, also wenn jetzt wirklich kleinste Dinge wie eine Käfiggröße
0: mhm.
1: ähm, vielleicht schon ausschlaggebend sind, dass ich was nicht wiederfinde an, an ja. Ergebnis. Dann kann man sich halt auch überlegen, naja, vielleicht ist es dann eben auch gar nicht so robust, wie ich dachte. Oder vielleicht gibt es da andere Probleme. Vielleicht muss ich dann halt nochmal drei Schritte zurückgehen und muss ein besseres Verständnis dafür entwickeln. Mhm.
0: Ähm, ja, ich, ja, ich kann äh, vielleicht dann mal aus meiner eigenen äh, Erfahrung irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe damals immer gedacht, wir haben, ich habe halt auch mit einer gentechnisch veränderten Maus gearbeitet und dann so Verhaltensversuche gemacht, ne? also Lernversuche. Wir wollten gucken, ob das Knockout genauso gut lernt wie ähm, ein Wildtyp. So, und dann Kreuzt man halt zwei Linien, um halt die genetische Veränderung reinzukriegen. Und dann muss man ja eigentlich erstmal rückkreuzen, damit man wieder auf den richtigen Stamm, ja, auf den Background-Strain äh, sozusagen kommt. Also dass die Mäuse alle äh, schwarz sind und alle wieder das gleiche Genom haben, also im Prinzip so wie äh, eineiige Zwillinge wieder sind am Ende. Und da muss man ja eine gewisse Zahl von Generationen das machen, damit das überhaupt so ist. Und dann habe ich halt aber irgendwann aufgehört und habe gesagt, also wenn ich, wenn ich das meinen Effekt nicht sehe in Mäusen, die sich vielleicht ein ganz kleines bisschen doch nicht so ähnlich sind, wie man das vielleicht eigentlich haben möchte, klassischerweise, dann kann ich den Effekt auch in die Tonne treten. Also dann kann der Effekt nicht gut sein und nicht, nicht groß sein. Dann kann er nicht verlässlich sein. Das heißt, das ist genau das, was du sagst. Also wie viel... Heterogenität wollen wir überhaupt zulassen und wenn wir ein bisschen Heterogenität zulassen und der Effekt dann komplett weg ist, ist es dann tatsächlich überhaupt ein, ein richtiger Effekt gewesen oder ist es dann einfach mehr oder weniger ein Zufallsbefund unter den ganz konkreten Bedingungen dieses Experiments und außerhalb dieses Experiments gilt dieser Effekt dann auch gar nicht. Also das ist ja das Thema Generalisierbarkeit. Ne? Das heißt, ich finde etwas in meinem Experiment unter diesen konkreten Bedingungen, und das gilt auch nur unter diesen konkreten Bedingungen. Dann ist natürlich die Frage, wen interessiert das denn dann? <lacht> also, wenn es nicht generalisierbar eben ist. Also, es finde ich, finde ich, finde ich einen ganz, ganz guten Punkt. Ich möchte auf ein, auf ein Thema kommen, ähm, was du gerade wunderbar angetreten hast. Finde ich ein richtig tolles Bild, das Thema Kochbuch. Also du hast ja gesagt im Prinzip, publizieren ist ja wie ein Kochbuch schreiben. Ja, Ich koche ein Gericht und merke, boah, schmeckt mega. Ich will das jetzt teilen. Ich will, dass das andere Leute auch so äh, machen und denen das auch total lecker schmeckt. Und dann schreibe ich ein Kochbuch und dann schreibe ich alles rein, was ich gemacht habe. Also ich schreibe rein die Zutaten, genau wie viel Gramm äh, ich da von dem und dem Zutaten reingetan habe. Wie lange muss das kochen? Was muss ich zwischendurch noch machen? Irgendwie kurz mal runternehmen oder nochmal wieder draufsetzen und so weiter. Und man versucht das ja möglichst genau zu schreiben. Und vielleicht vergisst man dann aber dabei, dass man ja noch diese eine Sache gemacht hat. ja, Das musste vielleicht noch über Nacht kurz in den Kühlschrank, so der der Kuchen, äh, damit er dann wirklich toll aufgeht und perfekt schmeckt und so. Und das schreibt man aber nicht in das Kochbuch. Und alle Leute, die das dann versuchen zu kochen, sagen ja, wieso, der Kuchen, der war ja nix. Jetzt. Irgendwie hat gar nicht funktioniert. <lacht> ne? Und so ähnlich ist das ja dann beim, beim, äh, beim Paper-Schreiben auch, dass man den Methodenteil äh, da beschreibt, was man gemacht hat. Und man beschreibt so Dinge, die man halt so lernt, weil andere das auch so machen. Man übernimmt so diesen Dukt, und diese Dinge, die man da reinschreibt, von anderen. Und damit das, also, und das kann halt eben passieren, dass es dann eben halt nicht klappt, dass man es dann nicht nachkochen kann, weil man bestimmte Dinge einfach entweder gar nicht auf dem Schirm hatte oder aus Zeit- und Platzgründen weglassen musste oder wie auch immer. Und jetzt, wenn wir jetzt mal zu der Frage kommen, okay, wir sehen ein, wir haben ein Problem, ja, die Kochbücher sind alle irgendwie so mittelgut, <lacht> offenbar, ähm, im übertragenen Sinne. Und wir äh, wollen jetzt aber mal eine Lösung finden. Also, wie schreiben wir... Bessere Kochbücher. Dafür gibt es ja mittlerweile Ansätze und vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu sagen, was man mittlerweile machen kann, um aus diesem Reproduzierbarkeitskrise äh, auszukommen.
1: Da gibt es tatsächlich mittlerweile Guidelines, die auch von vielen Journalen, wissenschaftlichen Journalen so ein bisschen gefördert werden. Ähm, Stichwort wäre sowas wie die ARRIVE Guidelines, mhm. wäre jetzt speziell für Animal Research, also für Tierversuche, ähm, also wie Reporter, also wie beschreibe ich eigentlich meine in vivo Experimente? Und da sind halt ganz bestimmte Dinge drin. Also wie reduziere ich zum Beispiel ähm, Verzerrung? Was immer ein ganz wichtiges Thema ist. Habe ich verblindet? Wie bin ich überhaupt zu meiner Stichprobenzahl gekommen? Ähm, habe ich vorab meine Analyse geplant und all diese Dinge? Und das ist halt schon fast wie eine Checkliste, die ich nachher durchgehen kann, wo ich dann schauen kann, okay, habe ich das in, in meiner Publikation abgebildet und, und ist das beschrieben? Ähm, dann gibt es natürlich auch noch vorab, bevor ich überhaupt anfange, gibt es sowas wie die Prepare-Guidelines, mhm. wo es dann eben genau um die Planung solcher Versuche geht, ähm, die natürlich nah rangehen. Also theoretisch könnte ich wahrscheinlich auch die Arrive-Guidelines nutzen, um, um auch meine Experimente zu planen und so bestimmte Dinge auf dem Schirm zu haben. Und auch nicht nur in der, in der Tierversuchsforschung ist es mittlerweile angekommen, sondern es gibt mittlerweile auch solche Guidelines für In-Vitro-Versuche mhm. zum Beispiel. Da gibt es dann diese River-Recommendations heißen die. Das ist dann speziell wie reporte ich eben in vitro Experimente in einer verantwortungsvollen Art und Weise. Und, und die Idee dahinter ist eben wirklich diese Dinge abzubilden und dafür zu sorgen, dass die Leute das machen. Aber auch da gibt es eben Qualitätsunterschiede, weil es ist ein Unterschied, ob ich einfach sage, naja, ich habe den Versuch verblindet durchgeführt oder ich habe meine Tiere zufällig verteilt in die Gruppen, das ist schön, wenn das dann da steht. Ich stehe aber dann davor und gucke mir an, okay, verblindet. Aber wo denn? An welcher Stelle? Warst du verblindet, als du das Medikament gegeben hast? Also wie es in klinischen Studien ist, Placebo zum Beispiel gegen Behandlung, gegen, gegen Medikament. Mhm. Warst du verblindet erst bei der Analyse zum Beispiel? Also, also an welcher Stelle? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten in so einem experimentellen Design zum Beispiel. Das heißt, auch da sind diese Guidelines immer hilfreich. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht so, so ein Box-Ticking hat, dass es einfach nur irgendwie erwähnt wird, sondern auch da eben genug Detailtiefe mit drin ist. Und das wird momentan, glaube ich, noch nicht kontrolliert. Also es, es wird eben dann auf die Guidelines hingewiesen und, und man versucht sich daran zu halten und alles drum und dran. Aber es ist natürlich noch nicht im Detail angekommen, wie viel kann ich dann tatsächlich preisgeben oder wie viel Detailtiefe zeige ich dann Also
0: die Guidelines, sagst du, ersetzen nicht einen verantwortungsbewussten Umgang tatsächlich mit den Items, die in diesen Guidelines einfach drinstehen.
1: Exakt. Also ich glaube, allein die Checkliste hilft nur dann, wenn wir auch das Ganze. Unterrichten einerseits natürlich. Also die Leute müssen, müssen das lernen, weil das ist nicht Teil des Studiums. Also ich bin ja auch äh, irgendwie über Umwege in diese Versuchstierkunde gekommen ähm, und habe viele Dinge auch wirklich erst in diesem Studium für Versuchstierkunde gelernt und noch gar nicht vorher, obwohl ich ja schon im Labor gearbeitet habe. Und viele Dinge erfährt man eben ähm, oder lernt man einfach hands on in seinem Labor. Und man lernt dann eben auch diese Laborgeflogenheiten. Und in dem Moment, wo man in ein neues Labor kommt, merkt man schon, ah die machen das aber hier und da ein bisschen anders. Die arbeiten anders, die haben vielleicht andere Strukturen und allein da, da fängt es ja dann auch schon an, dass ich glaube, dass wir auch gar nicht erwarten können, dass jeder Forschende das weiß, das kann und auch wirklich anwenden kann. Und das sind halt genau die Sachen, die wir dann versuchen anzugehen bei uns dass wir dann im Zweifel auch wirklich in die Labore gehen und uns anschauen, okay, an welcher Stelle könnt ihr das machen, an welcher Stelle könnt ihr es vielleicht auch nicht machen. Und dann ist es auch okay und dann geht es um Transparenz auch zu schreiben. Wir haben nicht verblindet, weil mhm. weil wir manchmal vielleicht auch Kontrollgruppen, du hast es eben gesagt, du züchtest dann hin und her und hast irgendwie einen genetischen, also irgendein transgenes Mausmodell zum Beispiel. Und wenn du dann eine Kontrollgruppe hast von einem Wildtyp und das eine ist weiß, das andere ist schwarz, naja, dann weißt du halt, mit was du gerade arbeitest und mit wem du den Verhaltensversuch machst. So Und dann ist halt die Frage, ja, kann ich das verblinden oder nicht? Und wie schlimm ist es dann tatsächlich im Sinne der Reproduzierbarkeit? Oder sage ich das einfach und gebe den Leuten die Möglichkeit, das zu reproduzieren?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz als Hintergrund zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Thema Verblinden, was das überhaupt bedeutet. Also wenn du jetzt gerade sagst, wir haben eine weiße Maus und eine schwarze Maus und die eine ist meine Kontrollgruppe und die andere ist die Gruppe, mit der ich das Experiment oder meine Hypothese teste, dann kann es ja sein, dass man als Experimentator denkt so... Ja, ich erwarte ja, dass diese Mäuse zum Beispiel, also die weißen jetzt zum Beispiel, ein bisschen schlechter lernen. Und dann kann das halt sein, dass man unterbewusst die Knöpfe so drückt beim Lerntest dass die halt tatsächlich schlechter lernen und dass das aber dann eigentlich nur der Effekt ist von dem, was ich da rein interpretiere. Also was ich eigentlich will, dass das dann auch tatsächlich so passiert. Das ist ja auch der Grund, warum man bei Medikamentenstudien eben verblindet. Das heißt, die Ärzte, die äh, die Medikamente geben, wissen nicht, ob sie ein Placebo geben oder äh, eben das tatsächliche neue Medikament, weil man sonst ja, also aus der Erfahrung her einfach weiß, dass die dann sagen, ja, der ist ja jetzt richtig gesund geworden. Dem geht's ja jetzt viel besser, weil ich dem ja das Medikament gegeben hab, ne Also weil man schon eine Erwartungshaltung kommuniziert, auch durch, was weiß ich, durch Körperhaltung, durch dann eine ganz andere Herangehensweise und genau das Gleiche hat man natürlich auch in jedem anderen Experiment und deswegen ist diese Verblindung so ein wichtiger Punkt. Ne?
1: Ja, absolut. Also wir haben wir, wir sind aber auch einfach darauf gepolt. Also auch das ist halt einfach, das, das liegt halt in unserer menschlichen mhm. Natur. Also diese ganzen Verzerrungen und äh, ja, kognitiven Verzerrungen, die wir haben, wir haben halt eine bestimmte Idee und es fällt uns viel leichter auch was zu glauben, was eben in unser Gesamtweltbild reinpasst, als etwas, was nicht reinpasst. Und natürlich suchen wir auch danach und wir suchen nach Muster done. Und das ist halt einfach in unserer Natur. Und genau deswegen brauchen wir halt solche Mechanismen. Und manchmal ist es auch gar nicht schlimm, wenn ich dann die Wildtyp-Maus habe, die weiß ist und, und die behandelte Maus, die schwarz ist, dann kann ich vielleicht immer noch dafür sorgen, dass aber die Auswertung nachher von meinem Test zum Beispiel mhm. durch jemanden passiert, der keine Ahnung hat, mit welcher mhm. er es jetzt da zu tun hat oder so. Mhm. Also manchmal gibt es dann auch da eben Methoden, an, an verschiedenen Schrauben zu drehen oder eben zum Beispiel auch vorab, das wäre so ein Thema Präregistrierung, bevor ich überhaupt irgendwas veröffentliche und so in meine Studie so zu planen ähm, und halt vorab zu sagen, okay, ich werde den Test machen, ich werde die Gruppen miteinander vergleichen, äh, werde an den Stellen verblinden und so weiter und so fort und das vorher festzulegen, sodass ich nachher auch gar nicht in die Versuchung komme, zu sagen, ich mache jetzt eine Auswertung basierend auf den Ergebnissen, die ich sehe. Das ist ja auch was, was tatsächlich häufig passiert, dass man, naja, was sieht und dann basierend auf diesen Ergebnissen eine Hypothese aufstellt. Mhm. Und dann wird es dann häufig so, wie es geschrieben ist, klingt es so, als wenn die Hypothese aber von vornherein festgestanden hat. Und das ist dann eben nicht der Fall sondern da gibt es dann ganz oft diesen, diesen Cartoon, wo jemand äh, einen Dart-Pfeil auf eine weiße Wand wirft und danach das Bullsei drum macht. Und so wollen wir natürlich auch nicht arbeiten.
0: Aber ja, ja, das habe ich natürlich hab gut immer raus. in schwarze getroffen. Aber ich habe gerade so eine Idee. Immer.
2: Mir, mir geht gerade sowas durch den Kopf. Also wir machen ja normalerweise unsere Forschung, dann ist die in einem gewissen Stadium fertig und dann wird publiziert. Es wäre ja geil, wenn es auch sowas gäbe, wo man quasi anfängt mit der Wissen, also wo man quasi so kontinuierlich publiziert mit einer wissenschaftlichen Fragestellung, das Experiment macht und dann zeigt, was rausgekommen ist, die nächste Entscheidung, wie mache ich weiter, äh, wäre eine ganz andere Art von Publizieren. Aber das gibt es ja eigentlich so, so gar nicht. Aber fände ich ganz interessant.
0: Es ist sehr Aber jetzt, spannend.
2: Das war jetzt nur so eine Fan Fantasie von mir. Nein, was ich äh, dich noch fragen wollte, ist, äh, Natascha, was, was sind denn so diese, also ich habe verstanden, du machst so eine Art Beratung. ja Was sind denn da so die, quasi die Ratschläge, die du ständig und immer wieder gibst oder Sagen wir so, wir haben sicherlich viele Zuhörer, die selber mit Tierversuchen betraut sind. Was würdest du denen denen empfehlen, worauf sie besonders achten sollten oder sowas?
1: Also das meiste, was ich den Leuten rate, ist tatsächlich immer, habt ihr Zugang zu einem Statistiker oder einer Statistikerin? Mhm. Okay. Also man muss dazu sagen, wir haben hier in, in Berlin tatsächlich den Luxus, dass wir ein Institut haben, die eben auch immer ähm, Beratung für, für die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen anbieten. Das hilft mhm. bei Fallzahlberechnungen. Mhm. Das hat sich hier in Berlin zum Beispiel jetzt auch geändert. Ähm, bei Tierversuchsanträgen gibt es hier jetzt ein biometrisches Formblatt, was momentan noch so ein bisschen mhm. ja, pilotiert wird. Das wird aber mhm. mit Sicherheit auch ausgerollt werden. Und da werden eben auch genau solche ähm, Aspekte erfragt mittlerweile Verblindung, mhm. Randomisierung etc. Ja. Das heißt, das sind meistens Sachen, dass wir ganz oft über, über Fallzahlen sprechen und was ist eigentlich auch realistisch, weil wir natürlich mhm. oft mit Leuten zu tun haben, die gesagt ja, wir haben halt immer diese zehn Tiere pro Gruppe genommen und das war doch immer gut und dann rechnet man irgendwie zurück und guckt, dass man halt auf diese zehn Tiere pro Gruppe kommt, weil man weiß, mhm. da, kommt man dann, da, da kann man einen, einen Versuch mit starten und bekommt was raus und einfach auch mal zu sagen, naja, Vielleicht auch mal zum Beispiel ähm, mit anderen Leuten im Feld sprechen, mit einem Kliniker auch zu sprechen, das ist halt ganz, ganz oft was, was ähm, gar nicht so häufig stattfindet, sich das Ganze von der anderen Seite anzugucken. Was ist eigentlich tatsächlich klinisch gerade re relevant möglich oder was wäre zum Beispiel ein klinisch relevanter Effekt, den ich sehen müsste oder zeigen müsste? Wir sind ja ganz oft darauf gepolt, dass wir zeigen wollen, dass etwas besser ist als was anderes. Mhm. Mhm. Und dann ist immer die Frage, ob das wirklich dann auch das ist, was nachher klinisch relevant ist oder ob man nicht manchmal auch auf andere Endpunkte einfach schaut. Das heißt, was ich den Leuten häufig rate oder was wir häufig machen, ist halt wirklich, mehrere Leute an einen Tisch zu bringen. Vom Statistiker über den Kliniker, mhm. den Biologen, vielleicht auch den Pharmazeuten, je nachdem, äh, um welche Produkte es geht, aber zum Beispiel auch regulatorische Behörden. Also ich will in die Zulassung. Das heißt, was mhm. wollen die sehen? Mhm. Weil das gibt es auch häufig, dass relativ viel schon gemacht wird. Und dann jemand auf uns zukommt und sagt, ich würde die Versuche jetzt alle noch zu Ende machen und dann würde ich mich zum Beispiel an die regulatorische Behörde wenden, Wir dann immer sagen, mm -mm, am besten jetzt schon, weil im Zweifel sagen die, die wollen den Versuch über zwei Wochen sehen mhm. und dann müsst ihr das nochmal mhm. machen. Und das okay. ist was, was man vermeiden kann zum Beispiel. Ja. Also ich glaube tatsächlich, wirklich viele Leute da an einen Tisch zu bringen und da so ein bisschen einfach ein Bewusstsein dafür schaffen. Oder auch Randomisierung. Das Häufigste, was ich wirklich auch habe, sind diese vermeintlich einfachen Dinge, dass jemand sagt, aber wie mache ich das jetzt wirklich in der Praxis? Mhm. Also wie, wie sieht das denn aus? Wie mache ich jetzt eine gute Tabelle? Wie, wie teile ich das ein? Mhm. Und das war für uns tatsächlich überraschend, weil man manchmal denkt, okay, das das, das weiß bestimmt jeder oder sowas, aber da haben wir tatsächlich auch viel Beratung oder generell auch Kontrollgruppen. Was, 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 also macht es immer Sinn, tatsächlich mit einer Kontrolle zu arbeiten, die ganz naiv ist oder sogenannte Scham-Kontrollen, wo man einfach nochmal quasi, ähm, sagen wir mal, wir haben, wir haben eine Operation, die durchgeführt wird und in dem Kontrolltier wird die Operation eben nicht durchgeführt, aber es werden alle Schnitte durchgeführt, die quasi vor dem eigentlichen Eingriff stattfinden. Ja. So. Mhm. Und dann ist da zum Beispiel auch immer die Frage, okay, wofür also wofür ist dieser Vergleich wichtig? Mhm. Brauche ich den, brauche ich den nicht? Also auch solche. Sachen einfach kritisch zu hinterfragen und ist das klinisch relevant? Oder auch äh, Administration, also wie gebe ich ein Medikament und wo soll das tatsächlich ankommen? Mhm. Ist es realistisch, dass ich ein bestimmtes Medikament habe, wo ein Patient oder eine Patientin täglich in die Klinik muss und gespritzt wird? Oder gibt es Möglichkeiten, was über eine Tablette zu machen? Mhm. Ich glaube, die Präferenz auch von Patient und Patientinnen ist da ganz klar. Und und ein, allein da auch, auch eben Patienten, Patientinnenvertreter an den Tisch zu holen, wird auch tatsächlich selbst in der Grundlagenforschung mittlerweile immer wichtiger,
2: mhm.
1: um halt ja. das große Ganze im Blick zu halten.
2: Ja, na ich denke, das ist natürlich ein ganz ganz toller Punkt, dass man äh, möglichst viele Leute äh, möglichst früh an den Tisch kriegt, um wirklich also direkt mit einem guten Experiment auch zu starten. Sag mal, das klingt aber so, als hättest du hauptsächlich mit wirklich präklinischer Forschung zu tun, also Experimenten, die wirklich kurz davor stehen, in die äh, klinischen Phasen zu gehen. Wir haben oft das Problem mit der Grundlagenforschung. Die Statistiker fragen uns dann nach Effektgröße <lacht> und Standardabweichung. Und dann müssen wir auch sagen, mhm. ja, das wissen wir halt noch nicht drum. Machen wir das Experiment. Ja, ähm, was, was würdest du da raten, wie man da damit umgeht?
1: Da würde ich genau dahin gehen. Raten auch keine Fallzahlberechnung zu machen, sondern zu sagen, mhm. wir haben noch keine Daten dazu, keine belastbaren ja. Daten. Ähm, manchmal gibt es natürlich Daten aus der Literatur. Äh, da muss man dann immer sagen, durch diese Art, wie wir publizieren, mhm. sind die meistens weitaus größer, als sie dann tatsächlich in der Realität sind. Das heißt, da sollte ich immer davon ausgehen, wenn ich mich auf Literaturdaten verlasse, dass ich die Effektgröße schon mal kleiner mache, wenn ich damit rechnen möchte. Und ansonsten ist mein Argument häufig einfach andersrum, dass man sagt, okay, ich habe eine wissenschaftliche Hypothese, ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet, aber für mich wäre zum Beispiel ein biologisch relevanter Effekt, weil ich jetzt was Bestimmtes untersuche, oder ein klinisch relevanter Effekt, wäre einer von eins, sagen wir jetzt einfach mal irgendeine Zahl Und dann kann ich andersrum argumentieren und zum Beispiel sagen, ich kann diesen Effekt von 1 mit einer Tierzahl von x noch mit einer bestimmten Power belastbar sehen. Alles, was kleiner ist, werde ich nicht mehr mit einer ausreichenden Sicherheit überhaupt sehen können. Mhm. Und deswegen fange ich bei der Tierzahl an. Und erst danach, wenn ich dann weitergehe und halt diese ersten Daten gesammelt habe, dann gehe ich weiter und dann sage ich, okay, basierend auf meinen Pilotdaten, mache ich jetzt weiter, mache vielleicht noch mal einen zusätzlichen Test. Also sowas wie eine
0: ja, Pilotstudie. Ist, ne? ja. ist das? Ja.
1: Genau, so ein bisschen Pilotstudie, aber auch exploratorische mhm. Studie. Also dass man eher sagt, okay, man hat halt eine, eine wir nennen das häufig smallest effect size of interest, okay. also wirklich so eine, so eine kleinste Größe, die wir bestimmen wollen und bestimmen können, die für uns, eben der Punkt wäre, wo wir sagen, da lohnt es sich weiterzumachen. Mhm. Wenn, wenn ich das sehe, dann ist es schon gut. Und es geht gar nicht darum, irgendwie eine statistische Signifikanz XY zu erreichen, sondern wirklich nur, wenn ich den sehe, den Effekt, dann gehe ich weiter und dann mache ich weiter. Und erst dann später in diesen konfirmatorischen Studien, wo ich das eben nochmal zeigen will, wo ich dann immer näher an die Klinik rankomme idealerweise, dann fange ich halt wirklich an, anders zu rechnen und dann sprechen wir natürlich auch von ein bisschen anderen Tierzahlen normalerweise.
0: Genau, das ist äh, vielleicht noch ein Punkt, den wir noch äh, ansprechen können, weil wir haben ja eigentlich das 3R-Prinzip, ja. das hast du vorhin auch schon mal gesagt, wir wollen ja keine Wiederholungsstudien, wir wollen möglichst wenig Tiere einsetzen. Wir wollen ähm, möglichst die Tierart einsetzen, die unter den Versuchsbedingungen am wenigsten leidet. Und dann kommen jetzt aber so Sachen ins Spiel wie, wir wollen ja möglichst große äh, statistische Absicherung haben, das heißt eigentlich möglichst viele Tiere äh, einschließen in unser Experiment. Wir wollen, dass das möglichst oft wiederholt wird, damit wir uns sicher sein können, dass es das auch wirklich äh, stimmt. So, okay, da haben wir also offensichtlich irgendwie einen Zielkonflikt zwischen Wissenschaft und Tierschutz. Und wie kommen wir denn da durch?
1: Ja, ich glaube, der Konflikt oder das ja, Spannungsfeld, was da herrscht, muss man vielleicht manchmal auch von der anderen Seite betrachten. Weil was passiert denn umgekehrt? Ähm, also das hören wir auch ganz oft im, im Sinne von den 3R mhm. und zum Beispiel Reduktion von Tierzahlen. Da kriegen wir ganz oft gesagt, oh nee, wir haben bis jetzt immer diese zehn Tiere gemacht. Wenn ich jetzt mehr mache, das ist überhaupt nicht gut. Dann kann ich aber umgekehrt fragen, aber wenn das mit den zehn Tieren, wenn keine belastbaren Daten rauskommen am Ende des Tages, dann sind die Tiere ja irgendwie auch umsonst gestorben. Wenn es auch nicht reproduzierbar ist, es keiner wiederholen kann, dann habe ich eben genau dieses Problem. Dann habe ich auch nichts gewonnen, weil dann muss ich es irgendwie trotzdem wiederholen. Dann mache ich vielleicht noch mal irgendwie einen anderen, ein anderes Experiment mit dazu. Wir gucken uns ja meistens nicht nur einen Endpunkt an, sondern gerade in der Präklinik viele Endpunkte. Aber dann mache ich das trotzdem noch mal. Und im Endeffekt komme ich dann auch wieder auf eine hohe Tierzahl. Das heißt, man hat ganz oft also ich sage immer, man, man braucht eben einfach, naja, so, man, man möchte so wenig Tiere wie möglich haben, aber eben so viele wie mhm. nötig, um eben genau. diese belastbaren Ergebnisse mhm. zu bekommen und um einfach eine Entscheidung treffen zu können. Wir haben ja nach jedem Tierversuch oder generell auch nach jedem Experiment erreichen wir einen Entscheidungspunkt mhm. und müssen uns entscheiden, machen wir weiter damit und gehen wir weiter in die eine Richtung oder müssen wir vielleicht nochmal zurück in die andere Richtung oder erreichen wir sogar irgendein no go Entscheidungspunkt, wo wir sagen, okay, das, das ist es einfach nicht, da brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Hm. Genau. Und da stoppen ja. wir.
2: Ja. ja, das scheint mir, scheint mir sehr gut. Ja, und on the
0: long run würde man dann ja auch erwarten, dass, also äh, insgesamt hätte man dann ja doch eigentlich weniger Tiere, obwohl man vielleicht für ein konkretes Experiment mehr Tiere eingesetzt hat, weil man sich eben sicher sein kann, okay, das brauche ich gar nicht nochmal wiederholen, weil ich weiß, ja, statistische Power ist super. Ich habe ein Ergebnis, da kann ich mich drauf verlassen. Dann brauche ich das nicht nochmal machen. Ja, ne?
1: Exakt. Und das geht auch, also ich wird noch einen Schritt weitergehen, auch weil wir eben über Heterogenisierung gesprochen haben. Das gilt natürlich auch, wenn ich jetzt, ähm, viele haben zum Beispiel ausschließlich eine Zeit lang nur mit männlichen Tieren mhm. gearbeitet oder auch nur mit weiblichen Tieren. Also beide Extreme gibt es da natürlich. Und, und wenn ich einfach von vornherein auch beide Geschlechter mit reinnehme und da meine Varianz erhöhe, äh, das widerspricht halt auch nicht insgesamt an diesen niedrigeren Tierzahlen. Ja, ähm, verstehe. Das geht, glaube ich, auch nochmal in die Richtung.
2: Wie, wie würdest du deine Funktion am BIH bezeichnen? Also du bist ja nicht einfach nur Tierschutzbeauftragter. Das ist jetzt Nein, einfach nur. Das ist falsch gesagt. Äh, du machst ja was anderes als äh, Tierschutzbeauftragte, oder?
1: Genau, genau. Ich arbeite mit den Tierschutzbeauftragten hier an der Charité, aber Hand in Hand. Mhm. Das macht tatsächlich auch sehr viel Freude, ähm, weil die Tierschutzbeauftragten schauen natürlich auf nochmal andere Aspekte. Da geht es natürlich mhm. wirklich um Belastungseinschätzungen auch nochmal, um Prozeduren, wie die ablaufen und so weiter. Und auch die Tierschutzbeauftragten, die meisten, die wir haben, sind ja nicht irgendwie seit gestern da. Das heißt, die sind ja jetzt auch herangewachsen an dieses zum Beispiel biometrische Formblatt. Und die sind eben genau ganz dankbar, dass sie da jetzt ähm, mit uns am BIH Leute haben, mit denen sie zusammenarbeiten können. Sodass man. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das ganz toll ist, wo ähm, ich mit ähm, einem Konsortium zusammenarbeite und das das Ganze in Form von einer Begleitforschung mit begleiten darf. Und da ging es auch um die Antragsstellung und die Tierversuchsanträge zu schreiben. Und da haben wir halt eigentlich eine wunderschöne Pipeline aufgebaut mit den Tierschutzbeauftragten, wo die erst über meinen Tisch laufen, wo es dann um experimentelles Design, um diese ganzen Fragen, was vergleiche ich mit was und Randomisierung, Verblindung etc. und Fallzahlen, wie argumentiere ich das geht? Und dann geht es an die Tierschutzbeauftragte, die dann eben noch mal im Detail guckt, wie ist das belastet? Ist die Linie belasteter etc.? Ähm, und das im Zusammenspiel ähm, ist, glaube ich, eine sehr gute Win-Win-Situation und fu mhm. funktioniert sehr gut. Also ich glaube, das ist so, so eine Ergänzung, die gerade so ein bisschen stattfindet.
2: Ja, aber verstehe ich das richtig, dass du dann auch Forschende bei euch am Institut bei der Ausarbeitung von Tierversuchsanträgen unterstützt? Kann man das so sagen? Oder bist du diejenige, die die Leute am Anfang alle zusammen an einen Tisch bringt? Oder wie? Also ich frage mich, gibt es diese Art von Funktion, die du hast, gibt es die auch? Also ist das weit verbreitet oder ist das was Spezielles, was ihr am BEH macht?
1: Ich würde sagen, das ist recht speziell tatsächlich, was wir am BEH machen, was, was sich jetzt entwickelt hat. Also es geht, läuft auch darauf hinaus, dass wir langfristig so Train-the-Trainer-Kurse anbieten wollen und das eben ausrollen wollen, dass das halt ähm, an mehreren Standorten stattfindet, weil man schon merkt, dass wir da sehr viel Zuspruch bekommen. Also das sind halt mhm. Forschende, die kommen zu mir, Es gibt teilweise ähm, auch so kleine ja, Geldgeber, die zu uns kommen, die auch ihre geförderten Projekte zu uns schicken, in Workshops oder sonstiges, die halt dran arbeiten. Wir arbeiten auch tatsächlich mit Förderern zusammen und beraten da manchmal auch in Calls, also von verschiedenen Seiten jetzt von, von uns, vom, vom Center. Aber ich glaube schon, dass es momentan noch recht einzigartig ist. Aber da es momentan wirklich sehr gut angenommen wird, hoffen wir, dass man es halt eben langfristig ausrollen kann. Ja. Ähm, und wie die Leute zu uns kommen, ist eben ganz, ganz verschieden. Manche wenden sich direkt an, an mich, ganz ja. gezielten Fragen. Äh, andere mhm. wollen, dass wir Teil von einem Antrag werden. Äh, wieder andere brauchen und möchten Unterstützung bei einem Tierversuchsantrag, mhm. der vielleicht vorher mit, mit Rückfragen irgendwie ähm, nicht leicht war, wo sie dann sagen, okay, wie kann man das besser machen? Ähm, was können wir da ändern? Manchmal kommen Tierschutzbeauftragte äh, wiederum, auf mich zu oder schicken Leute zu mir, weil sie sagen, also der, die Qualität des Antrags, da, da müsste jemand nochmal irgendwie im experimentellen Design tiefer drauf mhm. schauen und wir haben die Kapazitäten dafür gar nicht. Also da gibt es halt ganz, ganz viele Wege.
2: Ja, also finde ich eine tolle Sache, weil ich glaube, dass gerade äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft mit diesen Tierversuchsanträgen komplett alleingelassen werden. Das ist so komplex inzwischen, die zu machen. Äh, da glaube ich, ist so eine Unterstützung
0: sehr, sehr wichtig. Also ich kann es äh, zumindest äh, in meiner Bubble sagen, irgendwie ist das tatsächlich immer mehr, dass sowas kommt. Also dass es auch immer mehr Forschung zu diesem Thema überhaupt gibt. Das heißt, Forschende, die untersuchen, so eine Art Metaforschung, also wie verlässlich sind eigentlich die Ergebnisse, die publiziert werden? Wie wie können wir eigentlich Forschung gestalten, designen? Und wie können wir dann Forschende dabei unterstützen, eben möglichst valide Ergebnisse zu kriegen und möglichst äh, reproduzierbare Ergebnisse? Und ein Teil, der da rausgekommen ist, ist hier die Handreichung der DFG, würde ich einmal kurz erwähnen, zum Thema 3R-Prinzip und wissenschaftliche Aussagekraft. Können wir sicherlich auch in den Show Notes verlinken. Da kommen ein paar Punkte drin vor, die wir heute angerissen haben. Aber da gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr und ähm, vielleicht der Aufruf an alle, die irgendwie uns zuhören, mit Tierversuchen zu tun haben, sich da vielleicht mal so ein bisschen einzufuchsen oder äh, da mal reinzuschauen. Und ja, ich finde das super, wenn sich das weiter verbreiten würde, was was ihr da tut und ihr Trainer traint. Welchen mhm. guten Ausdruck. Ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Finde ich auch gut, ja.
2: ja. Also ich glaube, bevor wir jetzt bald den Deckel drauf machen, Roman, fragen wir die Natascha noch. Natascha, gibt es noch irgendeine Message, die du jetzt noch äh, mitbringen willst an alle, die mit Tierversuchen betraut sind?
0: Ähm, Oder alle den anderen, den werden. die das nicht tun. <lacht> Oder alle anderen. An die Menschheit.
1: An die Menschheit. Ich glaube tatsächlich, was ich allen mal nahelegen würde, ist äh, einfach irgendwie Mut zur offenen Kommunikation. Ich glaube, das ist total wichtig. Sich äh, Hilfe holen, äh, zu fragen, vielleicht auch, wie es in Nachbarlaboren aussieht. Oder manchmal auch, wenn ich wirklich in so einer Krise stecke, dass ich versuche, was zu reproduzieren, was vorher jemand gemacht hat, äh, auch den Mut aufbringen, wirklich die Autoren da anzuschreiben. Da gibt es auch Studien dazu, das funktioniert auch nicht immer und man kriegt nicht immer eine Antwort, aber es gibt eben auch die positiven Beispiele, wo, wo man Antworten bekommt, wo man vielleicht auch Kollaboration hinbekommt und ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, Forschung wird halt immer komplexer und wir brauchen immer Teamstrukturen, also wir müssen irgendwie im Team arbeiten und ich glaube, da gut Vernetzt zu sein und auch mal in der Klinik, in der ich vielleicht angebunden bin, im Entferntesten mal nachzufragen, was gibt es denn vielleicht gerade auch für medizinische Fragestellungen oder, oder was würde sich denn der Arzt wünschen äh, in meinem Forschungsfeld zum Beispiel oder was wünscht sich der Patient und die Patientin? Also ich, ich glaube, diese, diese Dinge wirklich da anzurollen und auch ganz transparent über Limitationen zu sprechen, ähm, mhm. Und gar nicht zu versuchen, irgendwas übermäßig zu verkaufen, wir sondern wir arbeiten in der Präklinik mit Modellmechanismen, das ist völlig okay, sind alles Modelle, wir können gar nicht den Anspruch haben, dass das eins zu eins so übertragbar ist. Und dann ja. einfach ganz transparent zu sagen, okay, das hat diese Limitation, ich mache den Versuch aber trotzdem in diesem Modell, weil, äh, hat glaube ich manchmal viel, viel mehr Wert und kann dann viel weiterführen. Und für mich mhm. ist, glaube ich, tatsächlich dieser ganze ja, Team-Science-Gedanke und, und dass das alles zusammenspielt und, und gute Kommunikation. Ich glaube, das ist so, so ein, so ein, ja, Lesson learned, würde ich fast sagen der sich hier äh, immer mehr rauskristallisiert. Auch tatsächlich zu lernen, die gleiche Sprache zu sprechen.
0: Mhm. Ähm, oh ja. ja. Das ist gar nicht so und einfach. was mir dann noch in den Kopf kommt bei den Sachen, die du gerade sagst, so also eine offene Fehlerkultur. Ne? Also auch zum, äh, genau. zu sagen, okay, das hat halt jetzt nicht geklappt. Auch darüber ja. irgendwie zu kommunizieren. Ne?
1: Ja, ja. Und, und der Wunsch wird auch immer größer. Also wir hatten es jetzt gerade vor kurzem, äh, dass es ein Symposium gab, wo es dann auch darum ging, was wären Ideen für, für weitere Formate. Und da gab es auch ja, es gibt, es gibt so Sessions wie uh, Don't do this in your lab, learn from my mhm. mistakes äh, oder solche Sachen ähm, oder hier äh, mein Chef Uli Dirnagel hat das bei sich in der experimentellen Neurologie, gab es dann auch mal äh, eben so eine offene Fehlerkultur, wo dann Fehler ausgezeichnet wurden, dann tatsächlich auch, also einfach ein bisschen entspannter, lockerer damit umzugehen. Einfach zu sagen, da steckt wahnsinnig viel, viel Lernpotenzial drin. Klingt so ein bisschen wie die, wie die sogenannten
0: Fuck-Up-Nights in der Startup-Kultur, ne? Also wo man halt irgendwie genau, einfach genau. auch Leute hat, die ja. sagen, ja, wir haben Startup gegründet und es ist voll in die Hose gegangen. <lacht> und dann aber auch ja. dazu zu sagen, dazu rüber, einen Vortrag zu halten irgendwie, ne? Ja, ja.
2: gut. Ja. ja, also Roman, ich glaube, dann haben wir den Deckel drauf. Ich glaube, wir haben äh, das Thema von äh, vielen, vielleicht sogar von allen Seiten mal gut beleuchtet. <lacht> Machen wir den Deckel drauf. Ja, Deckel drauf.
0: Deckel drauf.
2: Natascha, vielen, vielen Dank,
0: dass du da warst.
1: Ja, ich danke euch.
2: Ja, nein, es hat Spaß gemacht. Fand ich super interessant und ich glaube, wir brauchen mehr so Expertinnen wie dich, die die Institutionen da, da unterstützen. Also das finde ich wirklich klasse. Insofern train the trainers, <lacht> please, go. Finde ich klasse. Ja, Super. Gut. Oh, Mann. Das war's. Bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen sind wir wieder da. Äh, Roman, wir müssen uns überlegen, was das nächste Thema Richtig. ist. Das machen wir dann. Bleibt uns gewogen und empfiehlt uns weiter. Genau. Tschüss. Tschüss.
0: Bis übernächsten Dienstag.